0: Alright!
1: Não demora nada. É, mas é que... O, 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 o que são 827 anos para um bilhão de anos nesse espaço, né? Nada. É, tá. Eu sou Monique Mika e eu tenho 720 vídeos no Assistir
2: Mais Tarde do YouTube. Eu sou a Natália Belos e eu consegui, pela primeira vez em dois anos, terminar o um livro sem ser depois Olha! Não é? Um feito! Na minha vida, pelo
1: menos, né? Excelente! 10 pontos para Gryffindor. O nosso segundo episódio foi o maior sucesso, né, Nath? A gente teve muitos e muitos e muitos feedbacks do nosso, do nosso segundo episódio. É, e é, quando a gente fala segundo, a gente tá falando daquele lá que vocês já esqueceram, que é o conexão e desconexão. Ai, verdade! isso que eu também tinha esquecido. Porque 827 anos são, é muito tempo, né? A gente acaba esquecendo. É muito tempo, coisas. é muito tempo. Muitas coisas acontecem. Tá certo. Nath, você que é historiadora, você se lembra. Dos feedbacks.
2: Eu lembro, eu lembro, acho que de uns... Ah, mas peraí, não, pera. A gente, aqui no
1: caso, você colocou a... Hum? Ah, é verdade, a gente tem que abrir a porta dos feedbacks. Isso. Nossa, eu, eu já esqueci como é que grava um podcast. Ai, ah, meu Deus do céu. É. Não, a pessoa não sabe nem como é que grava mais. Nossa. Vai lá, Nath. Abre a porta dos feedbacks. mais os feedbacks, mas eu, eu anotei aqui, Nath, eu anotei. E é, a gente teve muito feedback legal e tem um que eu quero comentar em especial. Na verdade, eu quero, assim, comentar sobre vários, mas esse em especial eu quero abrir, porque a Lu... Lu, beijo pra você! Beijo, Lu! Ela falou uma coisa, assim, super legal é, sobre o episódio 2, né? Conexão e desconexão. E ela não foi a única a dizer isso. É, muita gente também comentou a mesma coisa, mas ela se aprofundou um pouco mais, por isso que eu vou trazer o feedback dela aqui. Mas ela estava falando que é, parecia que ela estava numa mesa com a gente, né, tomando um chá. É, parecia que que ela estava junto com a gente na conversa, mas ela não conseguia interagir. Ela não conseguia acessar a gente, né? Porque meio que a gente conseguia acessar ela, mas ela não conseguia acessar a gente, né, porque é um canal de, de mão única, né. E aí, ela pegou e fez uma associação que eu achei super legal. Que é, ela se sentiu meio que nem aqueles fãs, né? Que encontram o, o ídolo na rua. Porque o fã, ele tá acompanhando a vida do ídolo. Mas o ídolo não tá acompanhando a vida do fã, né? Então, existe essa, essa comunicação de mão única. Isso que eu achei muito legal. Vejam
2: que esse é o episódio, supostamente, né? O terceiro. E nós já estamos usando termos como fã e ídolo.
1: <risos> não, não fui eu que... Não, 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 não somos nós que usamos. <risos> não, eu só
2: quero pontuar isso, mas você fica à vontade pra usar o vocabulário que você quiser. Entendeu?
1: Eu ia falar ouvintes. Mas tudo bem. A Lu, a Lu que falou. E eu lá. acho, Nath, que por esse comentário a gente pode dar 50 pontos pra Lufa-Lufa, né? Sim! Mas além da Lu, eu quero deixar aqui que é... O Diego também deu um feedback muito bacana pra gente. A minha irmã, Mônica. Mônica, beijo pra você. É... Beijo, gente. A Nives também, que é a sua irmã. Não, o pior
2: é que eu nem sei o que, que ela falou. Porque a... em vez dela, tipo, mandar pra nós duas, ela mandou só pra Mônica <risos> o feedback. E eu, até agora eu não sei o que, que ela disse. Ai, isso não você sabe.
1: Calma aí, deixa eu ver, porque eu também não lembro. <risos> Ai, gente, é que faz tanto tempo. Tá, faz, um pouco Deus, de tão, tempo. Faz muito tempo. Pera ó, deixa eu colocar aqui Nives. Opa, não. Não é aqui.
0: Two hours later.
1: Então, a Nives disse assim, ó. Moni, tentei usar um anchor, mas ele não é bom. <risos> <risos> mas não foi só isso que ela falou. Ela disse assim. <risos> <Claro que não. risos> é porque a gente tem esse canal no anchor, né? Para os nossos ouvintes mandarem as mensagens. Mas ele só grava mensagens de... Um minuto, Anchor. What the fuck? Um minuto? Um minuto, encore Ai, por favor, né? É, não ajuda nem aqui nada. nem lá. Síndrome de Instagram, né? É, síndrome de Instagram. Por isso que Instagram. a gente
2: manda 327 áudios de manhã lá, porque tudo um minuto também, não serve é, nada. Exatamente.
1: <risos> Bom, ela disse assim, né? É... Ah, então, ela colocou assim, né? Sobre a perda da família, não foi a única, sabe? Na verdade, eu acho que muitos que têm a família longe ficam com esse receio. é Esse medo, né? Da perda da família que ela tava falando. Hum. É, que, eu, que eu tinha comentado, né? Que eu tinha ficado desesperada, morrendo de medo que os meus pais morressem, né? Por conta do Covid. E é isso. E aí, ela tava muito medo, né? De, de perder as pessoas que ela ama, né? É, a gente tem um medo dessa desconexão pra sempre, digamos assim, né? Sim. Esse foi o feed da Nives. E aí, o nosso queridíssimo. Ai, eu tô morrendo de saudade dele. O nosso queridíssimo, Fábio, também, né? Mandou um feedback. Oh! Ai, por fim da vida! Fábio, beijo! Falei. Lindo! Ah, ele disse que ele gostou,
2: né? Que ele tá ouvindo o podcast. É, e, que, e aí a gente ficou toda vaidosa, né? Porque ele falou que esse seria um conteúdo que ele pagaria para ouvir. Sim. E a gente ficou tipo... Oh, Vou ser cara rica! Uhum. O que não aconteceu ainda mais. Mas, <risos> sabe, A gente já... A gente tá olhando lá na frente, assim, entendeu? Quando a gente vendeu o nosso conglomerado, entende? Uhum. E fizer a campanha com o McDonald's que no BTS. A gente vai ficar assim. <risos> Aguarda. Sim. É isso aí.
1: <risos> Ai, foi tão bom receber <risos> o feedback do Fábio. Ai, foi ótimo. Saudade dele. Sim, morrendo de saudade. Fábio, um beijão pra você. É a tua professora de coreano... Calma aí. Cenim. Sonsenim. Cenim. A tua Cenim, -Sain, né? Também mandou um feedback. Isso.
2: Eu até... É, eu queria comentar o nome, o nome dela. É Mariana. Porque ela, ela falou assim pra mim... Nossa, nunca tinha falado... Nunca tinha me citado no podcast, né? Depois ela falou... Ah, vocês não falaram meu nome, né? Vocês falaram Cenim -Sain, Mas eu deduzi que era eu. <risos> Aí eu fiquei morrendo de
0: vergonha.
2: É verdade, né? Minha -Sain é Mariana o nome dela, tá? Ela é uma pessoa maravilhosa e iluminada... É, e ela escuta todos os nossos episódios e ela comenta todos, gente, ela é sensacional, ela dá feedback de todos e ela gostou muito desse também, ela comentou que ela até chorou, ela disse que ela ficou super emocionada é, e que ela ajudou ela a refletir sobre várias coisas também, então eu fiquei bem feliz, assim também, de novo, eu fiquei vaidosinha, né pra ela prestigiar o nosso trabalho que a gente aqui se esforça, né, a gente investindo milhões, é, mas eu, eu achei muito fofo da parte dela, assim, que ela, ela se, sempre se dispõe a ouvir e sempre se dispõe a... A compartilhar assim, como que ela reagiu, né? A, ao que a gente falou, uhum. né? Porque é meio isso também que a Lu falou no começo, né? A gente, quando tá aqui gravando, a gente tem a, a nossa experiência, né? Depois que a gente edite só. A gente é a Moni, né? Depois que a gente, vírgula, edita e solta pro mundo, a gente não sabe como é que as pessoas vão reagir, né? Cada um interpreta como quer, é, né? Então é, é interessante que a gente tenha esse tipo de feedback, porque é, é, é um pouco como é o nosso guia, né? Pra sim. saber se a gente tá fazendo o um trabalho legal, se tá sendo como a gente pensou, né? O que, que a gente pode melhorar. Então a gente sempre fica muito grata. Uhum, sim,
1: Gansom da, né? Olha lá! Choro, Rongu! é interessante você ter comentado sobre o feedback da tua Somcenin, porque eu lembrei que a minha irmã falou a mesma coisa, é, ela, ela riu ela chorou, né, ela se emocionou bastante com o o episódio 2, né, é, como você disse, isso foi, de certo modo, é muito gratificante, né, receber essas respostas justamente por causa disso, porque foram momentos que pra gente também, a gente se divertiu muito e a gente se emocionou muito quando a gente gravou, né, esse episódio. Eu acho que a gente conseguiu passar muito do que a gente estava vivendo aqui gravando, é, para os nossos ouvintes né, também participarem. Fãs. De um lado, é, nossos fãs. É. Ou <risos> seja, de um lado, né? É, participarem ouvindo isso. E a última pessoa que eu quero é, mencionar aqui nesse feedback é o Rodrigo. É um amigo que, que ouviu o primeiro episódio e ele tava falando que ficou muito legal... É, como o nosso primeiro episódio não tem trilha, ele falou nossa, que é, é difícil você manter né o ritmo sem trilha e a gente tinha conseguido fazer isso então eu achei super sensacional, isso significa que só nós duas bastamos uh! <risos> né, uhul oh. <risos> e enfim, e é isso, mas eu quero deixar é, vou, vou aqui abrir é, o, o microfone da Xuxa nesse momento Pra. Eu quero agradecer algumas pessoas aqui. É, eu quero agradecer e mandar um beijo pro Neto, que foi um super amigão nesses últimos dias. Neto está no meu coração. E, assim, talvez essas pessoas elas nem saibam o quanto elas são. Assim, o quanto eu me inspiro muito nelas, mas eu quero mandar um beijo pra Sandra, é, que eu conheci em Limerick. E pra Thay, que eu também conheço em que Talvez a Thay nem ouça esse podcast. Mas o fato é que eu já quero mandar esse beijo pra ela. Porque eu gosto muito dessas duas meninas. É assim, elas são uma grande inspiração pra mim. Muito bem. Aí
2: agora parece que eu não tenho ninguém de inspiração. Agora eu tô me sentindo mal. <risos> Nem Gente, precisa. muitas pessoas são inspiração pra inventar, mas eu não vou ser mais pra não causar discórdia. Beijo. Aquelas assim, vocês sabem que vocês são.
1: Ai, ai. Bora começar, então? Bora lá. I, wish I was special You're so fucking
0: special But I'm a crew.
1: Você já se sentiu diferente demais ou só diferente? E você já se sentiu normal demais ou só normal? Pois é, é, sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Mas antes, a gente precisa entender o que é diferente e o que é normal. O que é que significam essas palavras? E para isso, a gente trouxe a Natipídia. Natipídia é com você. Natipídia!
2: Normal, do grego, o que é bem sabido, conhecido. Diferente, do latim, diferens. Dis, separado, afastado, de fora. Ferre, levar, carregar.
1: Então, hoje, algumas vezes quando eu me apresento, eu me apresento assim. Muito similar à maioria das pessoas, mas muito, muito diferente também. Porque um dia na, na faculdade, quando eu estava estudando na Irlanda, é, eu estudava psicoterapia, né? E a gente fazia esse exercício de, de, de facilitação e um dia, num desses exercícios, a gente tinha que escrever num papel quem a gente era, mas sem falar quem a gente era. É só a gente anotar algumas características para as outras pessoas adivinharem. E eu anotei diferente. E, assim, todo mundo já sabia que a diferente era eu. Porque eu tava me distoando de todo mundo. E todo mundo ali era diferente. E não é porque eu era brasileira, né? Porque tinham pessoas de outras nacionalidades ali também. Mas eu era diferente de todo mundo. E é por conta disso que, é, que eu propus pra Nath pra gente é, gravar um podcast pra falar sobre isso. Sobre o ser diferente. Uh. Uh. Eu, queria, eu queria que a gente começasse com você explicando
2: Você acabou de falar que você era diferente de todo mundo é, E que não era por você ser
1: brasileira Eu queria que você explicasse em que sentido você sentia isso Eu acho que uma das coisas principais É o fato de eu ser uma pessoa mais introvertida né? É, eu tenho uma natureza introvertida E, e isso intensificou um pouco é, na Irlanda né? Porque eu me recolhi muito mais mas é, e isso era uma das coisas, então eu me isolava um pouco mais, né? Eu, eu sempre fui aquela menina na sala de aula mais isolada, né? E, e uma outra coisa que acontecia, uma coisa que acontece sempre é, muitas vezes eu não rio da mesma piada dos outros, né e, e, e há casos que eu rio por último, então eu demoro alguns segundos assim, bem pouquinho, mas eu demoro alguns segundos pra poder entender, às vezes eu demoro muito mais do que alguns segundos é, e depois fala, ah, nossa, agora eu entendi a piada, que aí eu começo a rir e não paro mais mas eu tenho um pouco dessa eu sou um pouco mais lenta, eu sou um pouco mais lenta pra tudo, e, e aí e uma, uma, uma outra coisa que eu acho que isso é uma das coisas que mais é, me distoava, além da introspecção, era a minha linha de raciocínio. É, eu tenho uma linha de raciocínio diferente. Eu vou para um lado mais filosófico, é, e eu, eu realmente filosofo muito, minha cabeça explode a cada comentário, às vezes minha cabeça faz BUM! E aí, e aí surgem vários universos, sabe? E aí eu pego e trago uma questão que é totalmente diferente do que do está que sendo falado em sala de aula, mas tem relação. Eu me seguro muito, sabe? Mas... Eu, gosto, eu sinto prazer em, em discutir é, coisas diferentes, né? Parece que eu vim de uma outra dimensão, às vezes, sabe? Eu me seguro muito. Eu não vou dizer que eu penso diferente o tempo todo. Não, eu penso igual, muitas vezes. Até porque eu tive que aprender a pensar igual, né? Mas eu tô me, eu tô me permitindo muito mais pensar diferente, é, deixar eu pensar diferente. Porque eu me segurei muito por muito tempo, né? É uma coisa que eu vim discutindo com a minha terapeuta ao longo de, alguns, de algumas semanas atrás. E é uma coisa que eu tô tentando me permitir. E o fato de eu ter uma linha de raciocínio um pouco diferente faz com que eu veja as coisas um pouco diferente. Eu faço muita conexão... Como eu disse, minha cabeça explode, então eu acabo fazendo muita conexão. Algumas vezes eu não consigo entender uma coisa, porque minha cabeça está focada em outras coisas a respeito do mesmo assunto. Eu sou extremamente racional também. Então, todas essas coisas dentro da sala de aula... É, elas fazem com que a minha mecânica seja um pouco diferente. Como se, como se a minha engrenagem Ela estivesse num ritmo totalmente diferente, meio que é, não do mesmo tamanho, sabe? Então a minha engrenagem é um pouco diferente. E isso faz com que eu acabe me destoando. Hoje eu tenho menos medo de dizer que eu não sei alguma coisa ou que eu não entendi alguma coisa. Porque hoje eu tô compreendendo muito mais que não é que eu não. Não é que eu Não, não é que eu seja burra, mas é que eu entendo de uma maneira um pouco diferente, né? Mas enfim. É isso? Sabe que aconteceu um negócio que eu achei muito engraçado, é, mas
2: tem a ver com escola assim? E aí eu, eu achei engraçado que você falou que você é lerda Eu acho que, que não tem mais lerda que isso Eu tava falando com a minha, com a minha amiga com a, com a Vanessa Com a mãe de Moara Eu sinto ela em todo, todo podcast <risos> Todo podcast eu falo dela é, Mas tava eu e o Ivanzinha A gente tava andando na rua A gente tava conversando E aí E eu lembro disso Porque eu tava com Isso foi obviamente antes da pandemia né Eu tava com 34 Agora eu tô com 36 E eu tava falando pra ela Que eu Quando eu era mais nova Eu era amiga Do Como é que eu posso falar De um jeito bonito Sabe assim <risos> sabe assim, é, esses filmes da década de 80 que sempre tem aquele grupo de renegados assim, aquelas, os desajustados né, uhum, e Breakfast sim. Club, essa coisa toda é, eu sempre fui amiga dessa galera,
1: uhum, eu também né?
2: sem, sem, sem eu sem ter sido planejado, sem eu reparar assim. mas era uma coisa pra mim muito natural eu, eu, eu era muito atraída por esse grupo né? então, sempre tinha lá os né, sei lá, os, os populares nunca era a galera com quem eu tava tipo, assim, nunca na vida, nem, acho que nem indo no banheiro, nem esbarrar com eles, esbarrava, sabe, <risos> tipo, não, não existia assim, era outra casta é, mas eu tava sempre com, com essa galera assim que era tipo, né, o pessoal que não era assim, é, os mais atléticos ou os mais dentro do padrão, né mas na minha, mas olha, olha como a pessoa tem problema, na minha cabeça eu, eu fazia isso porque eu achava eles legais mas eu nunca tinha parado pra pensar que eu fazia isso porque eu também fazia parte desse grupo de desajustados. Eu não percebi isso Quando eu tava falando um dia com a Vani e eu vi que a gente tava atravessando o ruído e eu parei e falei, peraí, isso quer dizer que eu também era uma desajustada e eu não sabia? E daí ela, claro, claro Natália, pelo amor de Deus, claro, Nath. Você acha que é o que é, é trabalho de, de
0: boa
2: vontade que eu tava fazendo? Não era. E eu fiquei muito chocada com aquilo, uhum. porque eu nunca... Olha como a gente é, né? Porque eu nunca tinha me visto desse jeito, uhum. né? Assim, eu acho que é... <risos> Ai, tadinho de mim. É, eu sou, <risos> gente, eu sou, sou muito inocente. Ai. Mas assim, é, é que é muito... Sempre tem aquela visão que a gente tem da gente... E a visão que os outros têm da gente, né? Uhum. É, e eu acho que a gente não... É, talvez os populares, eles se vejam assim, né? Tipo, ah, eu sou a, a maravilhosa da turma, não sei. Mas é, 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 eu não sei, eu, não, eu nunca me vi dentro de um grupo, assim, né? Eu tinha as minhas amigas e eu ficava com elas e era isso, né? Eu não ficava pensando que, que rótulos que a gente carregava, né? Que grupos que a gente presencia ou não. Eu simplesmente tava ali, né? E aí eu tinha esses, esses amigos é, com quem eu conversava também. Que era sempre esse grupo meio esquisito, assim, né? Que eu com o qual eu me dava muito bem. Eu nunca parei pra pensar que eu fazia parte desse grupo, né? Eu não tava visitando, sabe? Não era, não era caridade o negócio. Óbvio que não, né? Eram era os meus amigos. Eram as pessoas com quem eu conversava. Com quem eu brincava. Com quem, sabe? Ficava lá zoando, fazendo, né? E, e demorou, literalmente, anos... Pra perceber que... Né, demorou décadas eu percebi que é, que, eu, que eu fazia parte disso, assim e eu achei um processo muito engraçado, né, porque eu olhava pra eles e eu sempre olhava pensando que eles eram diferentes do restante, mas eu nunca me vi como a diferente, sabe, até porque eu olhava pra mim pensando que eu era, eu era muito, muito normal, assim, sabe uhum. é, eu acho que, porque eu acho que tem isso também né a gente quando fala diferente, a gente automaticamente pensa numa coisa excepcional, né uma coisa assim que é, que é muito fora da curva, sabe, que é muito fora do normal, muito, muito desculpa, muito fora do comum, né é, sei lá, eu tinha um menino na minha sala que, que ele queria estudar astrofísica é, e ele acabou passando em primeiro no ITA, sabe, daí você Não fala, é meu Deus, é. esse garoto é, é, ele é um crânio, ele é um gênio aí, e você fala, Isso aqui, ele é diferente realmente, né, uhum. ele, ele, ele gosta de física começa por aí, né e eu, eu fiquei pensando muito nisso, assim, é, porque eu olhava pra mim e eu pensava, eu não tenho nada que se sobressaia pra eu falar, eu sou diferente, uhum. sabe? Porque eu pensava, eu tô aqui, eu estudo, eu leio os meus livros, eu ouço a minha musiquinha, acabou. Entendeu? Eu era meio feinha, né? Um monte de gente é na, na adolescência, <risos> né? Parece que você tá do avesso. né? É isso. Ninguém, ninguém tá esperando que você vai ser lindo, né? Parece que você tá, tipo, andando de ponta cabeça. E você tá lá só existindo. É. E lutando contra a arte. E é tá isso, lutando né? contra e eu falei, a né? Não tô fazendo mais nada, entende? Então, assim, uhum. eu não consigo olhar pra eles e pensar. Porque eu olhava e eu pensava, realmente, eles são diferentes. Porque, sei lá, eles falavam. É, e é muito louco isso, porque eles falavam dos livros que eu li. Olha que idiota! Eles falavam dos filmes que eu assistia, mas eu olhava pra eles e falava: não, eles, eles realmente são muito diferentes. Eu não tenho nada a ver com isso. Ai, gente, 10 de percepção. Nota 10. E aí, é, demoro muito pra perceber isso, e ao mesmo tempo é, que, que eu tive esse insight, eu fiquei pensando, mas que engraçado, né, por que, por que que eu conseguia olhar pra eles dessa forma, e por que que eu não conseguia me ver assim, né, e por que que quando eles falavam, parecia um negócio tão incrível, porque eu não olhava pra eles pensando, nossa, eles são uns losers, não sei o que, não, eu achava incrível o que eles falavam, tanto que eu queria sentar perto, eu queria entender, eu queria ouvir. E eu achei engraçado isso, né? Porque eu olhava e falava, nossa, que pessoas incríveis, assim, né? Tem esse conhecimento todo e da minha idade, falando essas coisas todas sobre esses escritores e, e, e tal, né? É, essas músicas, não sei o quê. E eu olhava pra mim e falava, Nhê, né? Nhê. E eu tava ali junto, né? É, então, esses conceitos, né, essa forma como a gente define, é, eu acho engraçado como é uma coisa muito fluida, né, e como é difícil às vezes a gente é, encontrar esse balanço, assim, né, entre o meu eu e o que me faz um ser, né, o que me faz ser eu mesma, né, o que, que me caracteriza e o que, que me torna única, uhum. né, é, e ao mesmo tempo o que, que me faz pertencer né, uhum. e eu acho engraçado como a gente tem essa, essas duas vontades que parecem antagônicas, mas que elas estão muito presentes, né, essa vontade de você se distanciar sim, né, de se mostrar único, é... Né, ter qualidades que só você tem e tal, e ao mesmo tempo você precisar pertencer a um grupo, né, de alguma forma, porque você também precisa dessa validação, né, sim. e o grupo é uma coisa muito forte, porque é, o grupo, ele te ampara, né, ele valida o que você faz,
1: sim, é, ele, ele valida o que você fala, né, então, é, com isso ele te fortalece. Uhum, uhum. é porque a gente, nós, seres humanos, a gente, eu sei que só é super clichê hoje falar isso, né, super nós é, nossa, todo mundo fala, mas é é verdade, né? Nós somos seres sociais, né? Mas a gente precisa dessa união realmente para a gente sobreviver, digamos assim. Foi, foi assim por muito tempo, né? E... É, então, existe realmente essa dualidade, que nem você falou, que oh, a necessidade do destaque, a necessidade de ser diferente e é, a necessidade de pertencimento, né? De você pertencer àquele grupo, justamente por isso você falou de, de, de validade, de te trazer um poder, né? No fundo, no fundo, eu acho que, acho que tudo, tudo vai para essa necessidade do poder, por isso que eu gosto muito das teorias de Adler, do Alfred Adler. Todo mundo gosta de Freud, eu gosto de Adler. Para mim, o Adler é o cara da, dessa época. É, porque era isso, mais ou menos, que é, a gente nasce como se a gente fosse. Não como se a gente fosse, a gente nasce e então a gente precisa muito do outro. Né? A gente precisa de que alguém nos, nos alimente, a gente precisa de alguém que, que nos ampare o tempo todo, que cuide da gente, para que a gente cresça e crie a nossa própria individualidade, né? Então, por conta disso, a gente já se sente é, é seres inferiores. E aí, a gente precisa, quer dizer, a nossa meta, digamos assim, é buscar superioridade. Então, são dois, dois lados para você buscar superioridade, né? Um deles é através da, da, da superioridade mais madura e o outro é da superioridade, é você, você brigando por um lugar ali, sabe? Então, tem essa questão do destaque, ela, ela vai muito ali, né? Nesse nesse sentido da superioridade, né, de você ter esse poder. E o do grupo também, de você ter esse poder, porque você, você precisa desse, dessa validação. É, agora é interessante é, você falar sobre a tua, a tua experiência né, com o teu grupo, é, com os grupos, na verdade, é, na escola, e de você não perceber que você era diferente. No meu caso, foi totalmente o oposto. Eu andava com os mesmos grupos, mas no meu foi totalmente o oposto, porque eu sempre me sentia diferente desde pequena, né? Afinal, de contas, eu sou descendente né de, de japonês, então isso já me torna diferente e eu também me sentia muito diferente pela cor da minha pele, porque hoje eu sou mais branca, mas é, quando eu era pequena eu era bem escurinha, né? Eu pegava muito sol, então eu era bem escura. E, e eu tinha todo aquele complexo de cirilo, de pegar e passar esponja pra ver se saía um pouco da cor. Por que eu tive que nascer negro? Mas por quê? Porque antigamente é, ainda é, né? Mas quando eu era pequena era muito assim, tipo, ah, o que, que o que que é o modelo de, de beleza, né? Ah, era a Xuxa, por exemplo, era a Barbie, né? Eram mulheres brancas e loiras e de olhos claros, né? E eu não tinha nada daquilo, então eu já me sentia diferente ali, né? E aí tem uma outra questão que acontecia na escola, para mim foi muito difícil, eu odiava a escola, eu sempre tive muita dificuldade na escola, porque eu sempre fui muito lenta, né, para fazer as coisas na escola, enfim, é, copiar coisas do quadro, então a professora dividia o quadro em quatro, enquanto ela tava lá no fim, ela falava pra gente, eu vou, eu vou apagar o primeiro já, hein, então vocês já terminaram, e eu nunca tinha terminado, sabe, eu sempre ainda tava no primeiro, e eu fui nomeada como a Rainha das Tartarugas. Na, isso na primeira série. É que horror! Sim! A professora me deu o título de Rainha das oh! Tartarugas. Isso pra mim foi super traumatizante. A professora fez isso? A professora fez isso e a sala inteira ria e tirava um sarro disso, né? E falavam, ai, mas é você, você é a Rainha das Tartarugas, né? Então isso é, foi comigo a minha vida inteira, né? Assim, eu era lenta, eu sou mais lenta mesmo, mas isso não quer dizer que eu é, não consegui sem entender é, o que estava sendo passado e tudo, eu tinha dificuldade com matemática e tudo, mas é, eu era muito boa em outras coisas, e eu era muito boa antes da escola também, porque isso é uma coisa que minha mãe conta, porque eu não vou lembrar a minha idade, mas isso é uma coisa que eu sei eu lembro, né, de, de ir pra casa da minha vizinha, sentar no chão tinha esse senhor que ele me ensinava as capitais do mundo então eu sabia muitas capitais do mundo assim, tipo, eu sabia todas as capitais do Brasil e, e eu tinha três anos de idade, né, Uau. Eu, eu não lembrava que eu tinha 3 anos de idade, mas eu tinha 3 anos de idade pra minha mãe conta que eu tinha, né? Então, deve ser verdade. <risos> mas, é, então assim, eu não era burra, entende? Mas eu era lenta e aí eu comecei a reparar que eu raciocino de maneira diferente, entende? Enquanto as pessoas estão olhando para um lado, eu tô olhando para o outro. E isso, isso fez com que eu, por muito tempo, me sentisse mal por toda essa história, sabe? Fez com que eu me sentisse muito mal. Da mesma maneira que eu não conseguia me encaixar em ser a menina loira, branca, de olhos claros, sabe? Eu não conseguia me encaixar de não ser mestiça. Eu não, sabe? Eu nunca conseguia me, me enquadrar e eu sempre tentei. E aí, esse meu amigo Rodrigo, ele falou uma coisa sensacional esses dias, que eu fiquei, cara, é isso mesmo. E eu falei pra ele, vou trazer isso no podcast, não se preocupe que eu vou acreditar. <risos> Mas ele falou assim, que a gente se diminui a tentar se enquadrar a algum padrão... E no final das contas, é, a gente não precisa, né? E eu quis muito gravar esse podcast, porque a Lu, ela chegou, a Lu, minha amiga, ela chegou falou uma coisa linda que me comoveu, que, tipo, foi um super abraço pra mim, porque eu a vida inteira tentei lutar contra, é, contra essa minha diferença e ela falou, é, mo, não, isso, isso é tipo um poder teu, você tem que abraçar isso, isso é uma coisa que só você tem, é, só você consegue ver dessa maneira, só você consegue é, ser dessa maneira. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né porque é, essa questão da, da, de você ser diferente, ela é muito sensível né e subjetiva, por isso que você falou, Nath, porque a é, ao mesmo tempo que a gente tenta ser diferente, a gente tem que ser igual, né? A gente quer ser igual. para mim, todas essas questões, assim, sempre, sempre me perturbaram muito. No entanto que eu sou muito lenta para ler. Assim, quando a gente tá lendo numa, na sala de aula... As pessoas estão, sei lá, na página 3, eu ainda tô na metade da página 1, sabe como? Eu sou muito lenta para ler. E isso fez com que eu me sentisse a errada, digamos assim, sabe, anormal, porque imagina, tipo, você ainda tá lá no, na primeira página enquanto a galera, todo mundo da sala tá terminando o texto, sabe? E aí, toda vez que alguém chega e fala Ah, você é muito lenta pra ler, volta tudo. A Rainha das Tartarugas, o fato de, sabe, tipo, eu ser super diferente de todo mundo. E aí, é até porque tinha um namorado meu a gente lia juntos, e ele falava ele, ele tirava sarro de mim, nossa você ainda tá aí? Nossa, você é muito lenta pra ler, e eu me sentia tão mal porque eu me sentia tão inadequada, e ao mesmo tempo eu sentava, tipo, não, tá tudo bem tá tudo bem eu ler devagar, sabe é o meu ritmo. Ai, dá pra, dá pra fazer um parênteses aqui, e a gente abolir a rainha das
2: tartarugas e, e, e mandar esse namorado, essa professora pra, pra, pra ilha do, do foda-se, sabe ai, que ódio, povo do inferno Ai, que ótimo. Gente, sim. desculpa. Desculpa, porque a Amônia é mais educada que eu, tá? Eu já, já... já. É... Ai, pra que que esse povo nasce? Pra, pra que quebrar a boca? Fica quieto, sim. entendeu? Fica quieto. Não precisa falar essas coisas. A pessoa, Essas coisas, gente, que, que a gente sente, entre aspas, aqui, né? inadequação, ou enfim, né? A gente tem uma coisa que a gente vê que é diferente dos outros. Eu vou contar um negócio que talvez você não tenha percebido. A gente sabe. A gente sabe, você não precisa apontar na nossa cara, porque a gente tá vendo. A gente vive com essa merda todo dia. Sim, a gente sabe, entendeu? Sim. A mãe via, entendeu? Que, que talvez a ela não fosse X, ou que a leitura tava num ritmo tal. Ela sabia, entendeu? Assim como eu sabia que meu cabelo também não era o certo, assim como a minha irmã, ela teve muitos problemas também, uhum. muito parecido com você, em termos de aprendizado, é, de leitura também que era devagar, é, o processo de aprendizado dela era diferente... É, a gente depois detectou um problema. É... Não... Ai, ela vai me matar agora. Ela... Ai, NIFs, desculpa, NIFs, te amo. Será é... que? É... Eu não sei dizer se era um problema de audição, eu sei que é um problema é que ela é, não conseguia ouvir todas as palavras, então ela realmente tinha um, ela tem né, até hoje, é, um tchum no aprendizado. Eu estou usando termos técnicos que vocês podem é, mas, mas assim, demorou anos pra gente atender, entender isso, né? pra gente descobrir o que, que era. Ela foi num monte de médico, foi um monte de especialista... É, a professora dela também teve um dia que chegou pra minha mãe na primeira série primeira série do ensino fundamental e falou assim: olha, eu já desisti da sua filha. Nossa. Porque não dá pra ensinar ela, ela não aprende. Nossa, ai, que péssimo! Ai, que péssimo! Né? Então, é, imagina você. E a minha mãe foi na escola, né? E aí, na, e ela saiu chorando de lá, e aí nessa hora ela pegou um ônibus, porque tinha um ponto de ônibus na frente da escola, e daí ela foi pra escola em que eu estudava, porque eu já tinha mudado, eu tinha ido pra uma escola grande, né? É, e aí ela, ela chegou lá e aí a minha mãe conta que ela tinha. Chegou na reunião, ela falou assim... Olha, eu quero que vocês matriculem a minha filha... Nem que seja noturno da noite. Ai, tadinha! <risos> e ela chorava, assim, sabe? Ela fala... Mas eu, eu preciso... Não, não, não tem como, sabe? Uhum. Eu acabei de sair de uma escola... Em que a professora falou que desistiu da minha filha. Como, é? como isso? Né? E o que, que eu vou fazer? É, então, é, em primeiro lugar... Essas pessoas que vão para o inferno. Sim. segundo lugar... Eu acho muito complicado... Especialmente falando nesse contexto escolar... Como a gente vê esses é, profissionais de educação, né? É, eu não sei como é que tá hoje, tá, gente? Eu tô falando de um período aí pra trás, né? Mas naquela época, como as pessoas estavam muito despreparadas pra lidar com essas coisas, né? Sim, aham. Uh -huh. é, pra lidar com qualquer tipo de, de, de coisa que, que se destacasse, né? Ou que, que aparentasse ser uma dificuldade, ou uma exceção, enfim. E como... É engraçado isso, né? Como essa rejeição, ela vinha dos próprios professores, né? Uhum. Os, os próprios professores, eles já, já vinham com, é, de dedo em você. É, eu também tinha um professor que falava umas coisas pra mim. E aí você fala, gente, se o professor que é autoridade na, na sala tá fazendo isso, dando exemplo, o que que os outros alunos vão fazer, né?
1: Sim, no entanto, assim, que eu, é, eu fui muito vítima de bullying de adultos, mais do que de crianças. Então, eu acho que isso que você falou de ah, se, se o adulto que a gente vê como uma autoridade faz isso, sabe? Então, com, com, como que a gente não vai se sentir, entende? Ai, que horrível. Ai, mano, eu tava quase chorando ali quando você tava contando essa história. Que coisa péssima. Ai, eu vou te dar um abraço. Não, eu, 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 já, eu já chorei muito com essa história da Rainha das Tartarugas, sabe? É, já chorei muito. Hoje, hoje, tipo, ainda pega bastante, mas menos, sabe? Agora, uma coisa que você falou, muitas vezes, assim, eu pensava, tá, não, eu tenho... Ai, eu tenho alguma dificuldade, eu tenho alguma sabe, eu tenho um problema, sabe como só que depois é, até conversando com a Lu, eu fiquei pensando assim será que isso é um problema ou é só o fato de que eu tenho uma maneira diferente de pensar ou de ser que não se enquadra naquilo que, é, naquilo que a humanidade construiu como sendo normal, entende? Daí eu quero entrar na pesquisa que a gente fez, no questionário que a gente Ai, fez. pelo amor de Deus, sim! <risos> Ai, quero aproveitar e agradecer todo mundo que participou, é, que mandou a sua resposta, que tirou um tempinho
2: para contribuir com o nosso podcast. Ficamos muito felizes, obrigada.
1: Obrigada! Obrigada,
2: continuem participando.
1: Sim! Então, a gente fez esse questionário, né? É, baseado justamente em, no ser diferente ou no ser normal, né? E a gente recebeu várias respostas, eu achei isso muito legal, teve bastante interação, porque o propósito desse questionário era justamente criar uma interação um pouco maior com o público aqui no podcast, trazer isso pro podcast, né? E, e a gente teve muitas respostas legais, sabe? E eu já quero deixar claro aqui que não existem respostas certas ou erradas, tá? É, e eu fico bem bem feliz que a gente recebeu uma variedade de respostas, mas eu acho muito importante que a gente reflita sobre algumas aqui.
2: É, eu ia falar, não existe resposta certa e errada, mas tem algumas que são questionáveis. Sim!
1: <risos> tá, e a gente vai começar falando sobre essa questão que a gente colocou sobre o que é ser uma pessoa normal, né? E aí a gente, a gente recebeu vários tipos de resposta, mas uma dessas pessoas é, respondeu que uma pessoa normal é uma pessoa que teve uma base familiar boa e com princípios. Eu, eu acho muito importante a gente refletir sobre essa resposta, porque assim, não necessariamente, é... não necessariamente o que é dito normal é realmente algo que vem de uma família boa e com princípios. Eu acho que isso é um pouco, é um pouco insuficiente, né? Uhum. Eu só quero dizer que eu acho esse discurso bem
2: perigoso, né? Uhum. É, porque esse discurso da, da normalidade... É, eu, eu entendi o que a pessoa quis dizer, é, mas eu acho que é, é o tipo de discurso que abre brecha também pra você ser é, intolerante, Sim. né? Uhum. Sabe? Essa coisa preconceituosa, porque... Né, e aí você... É, em vez de você começar uma visão que tenta entender o outro, né? Que gera um, uma postura mais empática, uhum. tem uma... uma verdade, uma postura de, de rejeição aí, né? Sim, sim. É, e de fomento de uma... de uma... Ah, enfim, de um comportamento social que é eu é, é esperado, e aí com isso qualquer é, variante, ela pode ser eliminada, né? Sim. Uhum. Você, abre, você abre brecha pra isso, né? Eu, uhum. eu acho... Esse, e eu entendo o que a pessoa quer dizer, acho que muita gente concorda com isso, é, e acho que por muito tempo foi assim, até hoje tem muita gente que pensa assim, é, mas é uma coisa é, que eu acho bem, bem discutível, assim, uhum. né? É, principalmente quando você usa esses termos, assim, como é, princípios e uma família né, boa. O, o que, que isso quer dizer, na prática, né? O
1: que, que é uma família boa? É, porque também é de, de acordo com os valores... É, vividos naquela família, né? Assim, as famílias, elas são diferentes, elas têm valores diferentes, elas têm regras diferentes, elas criam papéis diferentes, elas são estruturadas de maneiras diferentes, né? E, e muitas vezes, também, dentro de uma, uma família, entre aspas, né, é, boa e com princípios, a gente tem o que poderia ser dito anormalidades de acordo com os princípios dessa família. O bode expiatório, por exemplo. Isso também eu acho que, que, deve, que deve ser levado em consideração quando a gente fala sobre é, uma normalidade dentro dessa teoria de, de, de uma família boa com princípios, né? Assim, eu também entendo o que a pessoa fala, mas eu acho que falar isso faz com que você Cria uma regra que todo mundo tenha que seguir. Exato. Conforme o que você quer, né? Conforme os valores que aquela família quer, sabe? que, Enfim, e como você disse, né? O que é uma família boa, né? O que é uma família com princípios? Porque isso vai mudando muito de pessoa para pessoa. Então, quer dizer, todo mundo que sair dentro da estrutura do que você acredita ser uma família boa e com princípios, é, são anormais?
0: Você não é viking. You're not my son.
1: Bom, tem, tem, tem outra, outras questões aqui, eu vou falando é... Então, o que é ser uma pessoa normal é, vai depender do meio que ela vive Normal é aquele que segue normas, regras, costumes de um grupo E que varia também conforme o tempo, né, e, e muda de grupo para grupo Que é basicamente o que Dirk Heim fala Isso é uma coisa que é, prevaleceu bastante nas respostas aqui eu, eu não gostaria muito de entrar nessa seara sobre a normalidade, porque o podcast Naruhodô, ele faz isso muito, muito bem. E eu super recomendo que as pessoas ouçam. É o episódio 178, ele, ele fala muito sobre tudo isso, sobre a normalidade, que é sensacional, explode a tua cabeça. Então, vão lá e, e ouçam, porque é sensacional. Eu acho que é só importante as pessoas terem claro
2: que a normalidade, ela não é um conceito estanque. Né? ela vai mudar no tempo e ela vai mudar de acordo com a sociedade que a gente está falando, né? de acordo com o contexto que a gente está analisando. Uhum. É, mesmo hoje, coisas que são muito normais aqui para nós, né? por exemplo, costumes que são ditos normais você vai tentar aplicar em outras sociedades e você vai ver que não, não funciona, né? As pessoas não, não se comportam dessa maneira, né? O que é corriqueiro pra nós, o que é cotidiano, é, pra outra pessoa vai ser visto como algo exótico, né? É, Sim. É algo fora do normal, porque o normal pra um não é normal pra outro. Então, por isso que quando a gente trouxe ali a primeira resposta, achei importante a gente fazer aquela, aquela ressalva, né? Porque aquilo ali coloca também como se fosse uma coisa... Comum e compartilhada por todo mundo. O mesmo conceito, né? Tipo, no mundo inteiro... E, embora tenha algumas coisas que sejam é, mais comuns que outras, é, eu acho que não dá para a gente também trazer um, uma ideia de normalidade que seja completamente universal para todo mundo o tempo todo, sabe? Sim. É, então é, é importante a gente é, sempre fazer essas essas ressalvas, observações, né?
1: Situar assim é, aqui que a gente está se referindo, né? Uhum. Não. E, e aí você apontou uma coisa que eu achei muito interessante quando eu ouvi esse podcast do Naro Rodô e eu vou trazer isso, é, que também não necessariamente é, a normalidade é alguma coisa que prevalece na maioria. E ele dá um exemplo muito bacana, que é o fato, por exemplo, de o Brasil ser um, um país em que a maioria é negra ou parda, né? mas a normalidade é vista como branca né? A, a normalidade é uma coisa muito subjetiva, né? E como você disse, ela, ela vai variando. Porque a coisa vai mudando, porque é, a gente vai descobrindo coisas novas, né? A gente vai entendendo que a coisa não, não funciona daquela maneira estreita que a gente sempre achou que fosse, né? Não,
2: e, e também acho que o próprio conceito de normalidade, ele tá muito ligado com os grupos que estão no poder, né? Uhum. Normalidade está muito atrelada com isso, né? Quem, quem manda é quem dá o exemplo de como, como as coisas devem ser, né? E como as pessoas outras devem se comportar e e o um modelo a ser seguido. E a partir do momento que outros grupos... Que a gente historicamente chama de minorias... Que nem a gente fala das mulheres... Que são a maioria no Brasil... né no, <risos> Numericamente... Mas Sim. historicamente são minoria... Os negros... Mesma coisa... É, enfim... Né? Esses grupos minoritários... Quando, quanto mais eles conseguem... Retomar o poder para si... É, mas é, essas definições de normal, elas também elas passam, porque nem você falou agora, por essas revisões, né? Uhum. Porque aí ela, essas pessoas conseguem se validar, né? E elas conseguem clamar para si é, esse espaço, né? Esse espaço público, enfim, esse, esse espaço de poder. Então, você também consegue tirar, descaracterizar como algo anormal, ou exótico, ou errado, ou, sabe, é, vexatório, ou qualquer, qualquer que seja a palavra que você queira usar, é, comportamentos que são atribuídos a essas pessoas, né? E você passa a entender que aquilo ali é algo aceitável, algo normal, é algo que acontece e pronto. Então, é um processo
1: interessante de se acompanhar também. Sim, até porque é, uma coisa que eu sempre penso a respeito disso, de, é, daí eu acho que entra na, na questão do medo do diferente, né? Que é, é justamente... Existe essa resistência, né? De uma grande maioria, né? Porque, que nem você estava falando, né? Que essas normas acabam sendo regidas por um grupo que é dominante porque existe um... Isso, isso é minha teoria de boteco, tá? <risos> mas é, é, é minha teoria de boteco, mas tem muitas teorias que explicam isso mesmo. É? Outro dia eu tava lendo eu deu... Nossa, é isso mesmo! Quem que falou foi... Foi essa, essa moça do Invisible Women. Como é que é? Caroline Criado. Ela fala sobre isso, né? Que existe esse medo do outro, existe esse medo do, do diferente... É por isso que existem muitos desses conflitos de hoje, né? É, muitos dessas, é, desses levantes hoje, como Brexit, é, movimentos nacionalistas, né? Pelo medo da perda da identidade, sabe? O fato de você aceitar o diferente te dá a sensação de que ameaça a tua própria identidade, sabe? E, assim, é uma anormalidade, por mais que seja absurda dizer que aquilo é uma anormalidade, ela continua sendo por causa disso. Porque existe uma dificuldade muito grande em aceitar que aquilo é normal. É... Essa questão que você falou do, da identidade e tal, é, e, e do nacionalismo,
2: ela, na verdade, é uma questão bem antiga. A gente vê ela ao longo da história. Sei lá, as cruzadas já são exemplo disso, né? de você rejeitar o diferente. É, tem um, um autor que trabalha muito essa questão, é, chamado, acho que é Edward Said. Eu não, eu não sei a pronúncia do sobrenome dele, desculpa. Mas ele tem um livro que é muito bom sobre esse assunto, é, e sobre como é, essa relação, esse ocidente-oriente... Que é um livro que eu recomendo muito, chamado do orientalismo. Que é um livro que trabalha justamente sobre essas questões, assim. É, uhum. Enfim, é uma, é uma leitura para quem tiver interesse, eu acho bem bem interessante, assim.
0: Essa moça tá diferente, já não me conhece mais.
1: Agora, de médico e louco, todo mundo tem um pouco então, Exatamente. eu entro nessa, nessa pergunta agora, que é, é o que é ser uma pessoa diferente na sua opinião e aí tem umas respostas muito interessantes, né, que é aquela que tem dificuldade de se encaixar no seu grupo ou em outro, né, é, ou aquele que se sobressai de forma negativa ou positiva e isso eu achei muito bacana, essa pessoa colocar de forma positiva e negativa, porque existe realmente é, esses dois polos de certo modo, quando a gente fala de diferente né, uhum. é, essa, pra essa questão, muita gente colocou que são pessoas autênticas. Pessoas diferentes são pessoas autênticas. É isso, né? No fundo, no fundo é isso. É, se a gente não tá ali tentando desesperadamente se enquadrar, é, se encaixar no, num grupo, a gente vai ser diferente. Mas a gente tá sendo a gente mesmo. Porque aquilo não faz muito sentido pra gente. Viver daquela maneira não faz é, muito sentido pra gente. E agora é hora de viver da minha maneira. E aí a gente volta lá naquela questão da família, né? de princípios e do bode expiatório, porque muitas vezes o bode expiatório dentro de uma família é isso, porque assim, dentro de uma família, ninguém é realmente igual, né? Muitos pais querem criar os filhos com uma extensão deles mesmos, né? Então eles esperam que os filhos sejam iguais. E existe muito disso de comparação entre filhos, porque eles esperam que os filhos sejam todos iguais e iguais a eles próprios também. Só que se a gente for pensar, já são mundos diferentes, né? Tanto de um lado quanto de outro, já são mundos diferentes ali. Então, assim, eu acho que é muita audácia você exigir que é, os filhos sejam iguais também, né? Então fica muito difícil, às vezes, para os filhos, é, e acho que é nesse momento que, da, da adolescência que as pessoas. Que os filhos ficam rebeldes, mas porque eles estão tentando achar a sua própria autenticidade. Então eles se destoam. Eles já não estão mais seguindo aqueles princípios da família. Porque eles precisam ser eles próprios, né? Sei lá, se você gosta mais de chocolate, o teu irmão pode gostar mais de morango e tá tudo bem, né? Não é porque a grande maioria gosta de chocolate. Que é a pessoa que gosta de morango. Que são... A cara da Natália tá falando diferente. É
2: que chocolate é um tema tão difícil de lidar, né? Eu tô tão sensível. Por que que foi pegar esse exemplo? Fala de outra coisa. Porque
1: tem gente que não gosta de chocolate, que gosta de morango. Essas
2: pessoas estão erradas, desculpa. Aquelas, né? Falando de diferença, tolerância. Daí ela vira e fala, tá tudo errado. Tá tudo errado. Gosto de chocolate, acabou. Ai, ai. Parabéns pra
1: mim. Mas existe isso. Isso faz a pessoa ser autêntica, entende? O fato de ela dizer que ela gosta e ela gostar realmente de, de morango isso faz ela autêntica isso faz uma pessoa ela não deve dizer que ela gosta de chocolate só pra se enquadrar e a gente faz muito isso na adolescência né ai por exemplo fumar a grande, assim se você perguntar pra alguém por que, que ela começou a fumar a grande maioria vai falar que é pra se enquadrar dentro de um grupo sabe ah porque tava todo mundo fumando porque eu achei bonito sabe mas ninguém chegou e falou assim nossa fumar faz bem pra mim eu vou fumar ninguém falou isso entende é <risos> tipo <risos> <risos> É tipo bebê, né? É tipo, é tipo bebê. Não, mas não, pera lá. Bebidas têm um gostinho que... Ah, não, não. Mas
2: quando você é adolescente, você começa a beber, você não começa a beber porque você quer apreciar ah, a bebida. Não, sim, ah, não, é. fazer aqui degustação sim. de vinho com queijo. Você
1: não vai fazer isso, <risos> entendeu?
2: ai você vê que uma tava de queijo e biscoito meus amigos viram Não vai fazer isso.
1: Sim, entendeu? isso é verdade, isso é verdade. Né? Então
2: você não bebe nessa, nessa etapa da vida porque você quer virar o sommelier. Uhum. É porque você quer encher a cara. Uhum. <risos> isso é verdade. Né? Passamos por várias situações dessas. Não, e você faz questão de encher a cara, Então, né? é, a, gente, a gente acaba fazendo muito isso, né? A gente se submete muito pela pressão social, né? Para fazer parte ou, ou porque você não quer vir a chacota naquele momento, uhum. né? Ou, então, as pessoas estão muito te enchendo o saco e tal, e a gente acaba fazendo coisas que, que não são do nosso interesse ou do nosso feitiço ou não é algo que, que tem a ver com a nossa autenticidade. Uhum. E ao mesmo tempo, quando você não faz, você fica ouvindo, né? A reclamação daquilo, o resto tudo da vida. Porque as pessoas, elas não conseguem superar aquele fato. Sim! Sabe? Eu, eu por exemplo, sou uma pessoa que, que bebe pouco por motivos é, como é que eu posso dizer? De saúde. É, eu bebo uma caipirinha e eu tô bêbada, gente. Essa é a realidade, entendeu? Uhum. <risos> eu também. É isso. Como diz o Guilherme, é, eu sou a bêbada mais econômica que existe, porque eu tomo um drink e, e, e cavou, sabe? Falam a mesma coisa
1: de mim. Dez reais? Que eu uhum. sou uma amiga muito barata.
2: Dez reais fiz a noite. Mas, a minha cunhada, por exemplo, ela ficava indignada porque eu, às vezes, não bebia, ou eu bebia muito pouco, e eu não tenho carteira de motorista. Eu também não sei dirigir. Nunca consegui. Nunca consegui, porque eu não tenho esse troço espacial, sabe? Uhum,
1: mas hoje, hoje a gente tem Uber. Então,
2: hoje nem precisa, né? Mas uns anos atrás, não tinha, né? E o táxi era uma fortuna. E aí, tinha essa pressão pra eu tirar a carteira, eu falava, gente, eu não consigo. Eu não consigo dimensionar se eu tô, né? Eu perguntei, quando eu fui fazer o teste, lá, eu perguntei pro moço se tava estacionado. Ele falou, moço, eu não posso te dizer, porque o teste é justamente... <risos> é, é... <risos> justamente não você mostrar que você sabe não posso dizer e então eu falei, eu não sei também, eu fiquei apavorada Obviamente, eu falei. Eu fiz o teste três vezes, eu falei as três. Eu nunca saí nem de dentro do, do, do estacionamento lá do, do Detran. Gente, não é pra mim, sabe? Porque eu fico muito nervosa.
0: Uhum. É,
2: e aí, assim, eu aperto o botão errado, aí fica lá o, o, o negócio para-brisa, sabe? Tchum, 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 <risos> e eu gritando dentro do carro. ai ah, eu não sei, como é que te liga? É tipo, é sempre um caos. sabe É o é um inferno. Odeio dirigir. Se todos os carros sumissem da terra e só tivesse o meu carro, eu acho que eu conseguiria. Não é o caso. <risos> e aí, a minha cunhada, ela ficava muito brava, porque ela pensava, pô, você é a única que... Você poderia ser a, a designada da noite. Porque eu não fazia questão de beber. E, e ela falou, se você dirigisse, ia ser perfeito. Porque daí, eles, né? Todo mundo ia poder encher a cara. E eu nunca, eu nunca fui atrás disso. Uhum. Nunca, nunca fui atrás também. Porque eu também não queria ficar de babá de todo mundo, sabe? eu Falei, que, que porre daí? eu falei, eu não, não vou fazer isso. Mas assim, anos. Anos ouvindo isso, entendeu? Ouvindo piada sobre isso. Ouvindo crítica Ouvindo não sei o que... É, e, e é claro, e, e, e eu acho que as, e, às vezes isso que é o pior, né? É, essas alfinetadas que a gente recebe né, elas vêm muito nesse tom da brincadeira, né, da piada, Sim. né, as pessoas elas escondem muito as críticas delas nisso, né ai não, eu tô brincando, nossa você se ofendeu, uhum. nossa que sensível que você é, aí não pode falar nada perto de você, quer, dá vontade de falar, quer saber, não dá mesmo, porque, sabe, não dá porque eu vou furar seu olho,
1: nesse tom não eu não posso falar isso, né, nesse tom é, não, então
2: dá vontade de falar não, desse jeito eu realmente não dá é, então, é, é, essa pressão, ela vem, às vezes, de uma forma nociva, mas muito, muito sutil, assim, sabe? Aquele veneninho, assim, que vem, tipo... Como é que a gente fala? Assim, misturado na água, sabe? Uhum. Então, você não dá a colherada de uma vez. Você dá uma misturada, aí você fala. Você fala, nossa, você não faz isso. Nossa, que, que coisa, né? Uhum. Nossa, você tem medo, por acaso? Sabe? E, e aí, começa essa coisa, assim, que não é só chata, mas ela é realmente nociva, né? Porque tem muita gente que acaba... É, extrapolando os próprios limites por causa disso, sabe? Porque quer se provar, porque não aguenta mais, porque é né, bullying toda hora. Sim. Isso é um saco. Então, é, eu acho muito engraçado como a gente... Ao mesmo tempo que a gente fala muito, né? Hoje, principalmente, tem esse discurso da tolerância... E do abraçar a diversidade, não sei o que lá. Mas na hora do povo ver, as pessoas ainda estão lá, entendeu? Com, com a mesma postura de não sei quantos anos atrás, sabe? Uhum. Exigindo que você vire o copo. Ou se não, sabe? Você vai ser taxado disso ou daquilo, sabe? É,
1: eu até lembro uma coisa que, que você falou é, uma vez. E que é, pra mim, assim, tipo um... Quase um, um mantra, assim, sabe? Pra, Ai, pra chegar e falar nesse momento, ah? nesses momentos, assim. é O que é que isso muda na tua vida para você criticar o outro, ah. entende? Assim, o, o que que isso tá incomodando na tua vida? E obviamente incomoda porque é aquilo que eu falei, né? Ah, é, o diferente incomoda, né? O fato de da pessoa ser diferente incomoda. E aquilo que você também falou, sabe? Ah, para ela se sentir superior, ela precisa apontar o defeito do outro, né? O defeito entre aspas, né? Porque, gente, vamos combinar, né? Se você, se você não quer dirigir, a pessoa é tua. A pessoa tá pagando Uber para você, não tá pagando Uber para você, entende? Ai, adoraria que tivesse de, gente, quem quiser, de novo, eu passo meu pix. Isso não é problema. Sim, não, e uma coisa, uma coisa que meu pai fala, né? Meu pai gosta de, de, de falar que. Pra, pra eu ter filho, né? E, é, e isso ah. também, sabe? Diante da sociedade, por muitos anos na minha vida, as pessoas sempre olhavam com muito espanto, assim, sabe? Por eu não querer ter filho. Só que, gente, é você que vai cuidar? Sabe? É você que vai se responsabilizar? Não, é, então tá bom. Então, fica quieto. E no fim das contas é isso. Quem paga a conta é a gente, né? O fato da gente é, querer se encaixar, sabe? Pra você se encaixar, você, você paga a conta, né? E se eu for pagar a conta, hoje tem que ser do meu jeito, entende? Eu quero me responsabilizar pelo que eu faço. E não pelo que os outros mandam eu fazer. Porque a conta acaba saindo muito mais cara se são os outros falando ah, você deveria fazer isso ou aquilo. Porque, enfim, por, por uma norma, da sociedade, né? <risos> Normas. Ah, mas é isso mesmo. Eu tava
2: achando, eu acho, eu acho engraçado é, e como, às vezes, o mesmo argumento, ele serve pra você tentar forçar uma situação ou pra você desmerecer uma situação, né? Então, por exemplo, é, eu, eu também sou uma, como você sabe, eu sou uma mulher que não quer ter filhos, né? Uhum. Estou aqui, né, nos meus 36 anos, até agora, nada aconteceu. Meu útero mágico aqui também é contra, gente. Então, então esse corpo está... Parabéns. O útero falou: não, 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 não passa. Não fazer nada aqui. You shall not pass! E aí, é, Minha mãe, né? Por exemplo, muito tempo também ficou: ai, filha, tem que, tem que ter, né? Minha mãe já falou: ai, você não sabe o que é amor verdadeiro até você ser mãe. Tipo, ai, umas coisas que eu acho bem horríveis de falar. É, mas aí, por exemplo, quando eu cheguei pra ela, eu falei: é, Eu avisei, né? Falei: mãe, eu vou fazer minha tatuagem. Minha mãe ficou desesperada. Ficou desesperada, porque ela acha que isso é coisa de. de Sabe, sabe, sabe essa, essa visão assim que, sei lá, você tendo. Acho que no Japão, assim, que você é, é da gangue quando você tá tatuado. <risos> Sim. Sabe? Minha, acho que a minha mãe achou que eu ia tá, entrar pra... É, eu ia virar da gangue também. <risos> gangue do 5S, né? <risos> aí eu falei... Ué, eu vou fazer uns negócios no pulso aqui, né? Tipo... É claro que hoje eu tenho nove tatuagens. Mas aí ela falou... Mas, Natália, você tem consciência do que você tá fazendo? Porque é pra toda a vida. Aí eu pensei... Então... Mas o filho, por exemplo... Quando eu encho o saco, eu devolvo?
0: Uhum. Não, eu vou
2: pôr de volta. <risos> não vou. Sim. Entendeu? Eu também não vou devolver. Uhum. Sabe? Vou ficar a vida inteira lá com, com a criança, entendeu? Achando ótimo ou não, ficando né? ai, você não vai enjoar e, e vai dizer que criança também, não tem horas que você fala assim, meu Deus do céu, ela não pode dar uma volta sozinha no parque, se perder, sabe? Sabe? Porque cansa, né? Então assim, é, não é eu, eu acho é engraçado como certas situações que são normalizadas é, elas são exaltadas, né? Uhum. Elas são assim, ai meu Deus, é tudo maravilhoso, nossa, você vai se realizar vai ser sensacional vai ser o momento da sua vida Ida, sabe? Aham, oh! uhum, né? Música da, do, dos anjos. É... E aí, se você faz uma coisa que, em teoria, vai contra isso, né? E também, mesmo as características, se você for pensar no sentido, né? Ah, e também é uma decisão, né? Que você não vai poder... É mais difícil de voltar... A tatuagem você consegue apagar, né? Diz que dói, fica feio, mas em teoria você consegue. <risos> mas, assim, é difícil, né? Não é um processo fácil. Então, vamos dizer que você não consegue tirar, né? Ou é muito difícil de... É... Também é uma decisão que deveria pesar, né? Eu tô marcando o meu corpo ali com uma coisa que eu nunca mais vou apagar. Mas é, a tatuagem que no final você paga ali uma vez e acabou e nunca mais vai se preocupar, sabe? Meu Deus! É aquela, aquela coisa social horrível, sabe? Uhum. E ser mãe, que é uma coisa que às vezes desgasta muito mais a mulher, né? Tem que, né? Todo mundo estimula. Tem, tem que fazer, né? Tem que ser mãe. É ali que você vai se realizar, é ali que é o seu espaço. O grande ponto alto da sua vida é isso, né? É pra isso que o seu corpo foi feito, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Sim. Liz, having a baby é como like getting a tattoo on your face. Essa questão da normalidade, pra mim, ela envolve também muita hipocrisia, uhum. sabe? De um discurso que ele é muito conveniente em dados momentos, quando favorece algumas pessoas, né? Quando, quando é conveniente de ser trazido à tona, né? Senão a gente vai lá e ah, ignora, sabe? Finge que não existe e taxa de errado e pronto. E aí é difícil, né? Sim.
1: a gente se desprender de tudo isso, de todos esses discursos, né? E você assumir que você, que você é diferente, que você quer ser diferente. E, no fundo, no fundo, eu nunca aceitei as minhas diferenças por causa disso, porque acho que a vida inteira eu fui muito lembrada do quanto, do quanto eu, eu sou diferente. E... De novo, assim, eu sempre, eu sempre tentei me encaixar, sabe? Eu sempre tentei encaixar a maneira que eu penso, sempre tentei encaixar é, a pessoa que eu sou, sabe? Na, num, num quadrado. Então, eu entrei num lugar de, de me calar, um lugar de, de me, é, me deixar muito invisível, assim, de, de me colocar num canto, sabe? Porque era a minha maneira de ser igual, sabe? Como a maneira de eu me apagar era uma maneira de eu ser igual. Então, eu aprendi muito a, a me fechar nisso, né? E a não ser tão, tão eu. E aí, hoje, eu olho assim, cara, é verdade, a gente tem que ser mais a gente, Sabe? É até porque o que muita gente aqui respondeu e é muito verdade, somos todos diferentes, né? E só que no fundo, no fundo a gente não quer mostrar, né? A gente quer ser diferente só que igual. A gente quer ser diferente naquilo que tá legal para a sociedade, entende? Se é aparentemente é uma coisa super positiva, por exemplo, ah, eu quero ser superdotado, porque superdotado é ser super inteligente. Ah, mas eu não quero ter déficit de atenção. Ser esse diferente não é legal sabe como, uhum. então tem aquele diferente que a gente olha, ah, eu não quero ser isso, e aí a gente se apaga por isso, porque no fundo, no fundo, o que é diferente não é bom ou ruim, sabe, é só é diferente, né. Sim, sabe o que eu acho engraçado, porque eu tô aqui pensando
2: muito no que você tá falando, o que você tá contando, é, eu cheguei no mesmo resultado que você, que é esse, esse processo de invisibilidade, assim, eu diria, mas pelo motivo completamente oposto. Uhum. Porque, Olha que coisa, né? É, porque como eu falei, é, eu nunca me senti diferente em nada. Eu nunca me senti, assim, especial, sabe? Uhum. Assim, nesse sentido, ah, eu, eu me destaco. Eu, não. Por muito tempo, eu não consegui... É, eu não consegui ver nada especial nas coisas que eu fazia, sabe? Uhum. É, e eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de escrever, uhum. né? É, como você bem sabe, gosto de ler, gosto de escrever. Mas, é, mais de uma vez, eu me peguei pensando... Não sei se eu devo escrever, porque eu não tenho nada pra falar. Eu não tenho nada pra contribuir, sabe? Eu não tenho nada pra acrescentar que outra pessoa já não falou, uhum. né? Por que que eu vou entrar nisso se tem um monte de outras pessoas que... Que já falaram antes de mim, que já escreveram alguma coisa que era muito mais relevante... Ou de um jeito melhor, sabe? É, porque você fica tanto com essa ideia martelando na sua cabeça... De que você é, é average, né? Quase de que você é medíocre, né? E aí a normalidade ela acaba sendo uma coisa ruim, né? Sim. Porque aí parece que, que você é só mais um, assim... Parece que... Quase que você não importa, né? Uhum. Você não tá fazendo diferença nenhuma, sabe? Você, você tá ali só ocupando espaço... Isso foi, foi muito difícil, assim, e até hoje, mesmo é, quando as pessoas é, destacam coisas que eu fiz ou coisas que eu sei de uma maneira positiva, né? Eu falo, ah, mas isso, isso não é nada, né? Qualquer um pode fazer isso. E as pessoas entendem, nossa, você é tão humilde, que linda. Não, gente, não é humildade isso. Não é humildade isso. Eu acho que se fosse outra pessoa falando pra mim, eu ia falar, nossa, que incrível, que legal que você fez. Mas quando é comigo, eu falo, ih... Eh. Sabe? Uhum. Porque eu, eu realmente tenho essa dificuldade de, de ver aquilo ali e falar nossa, que coisa mais sensacional sabe, que eu fiz. Tem, tem esse lance da autoestima junto, né? É, porque você pensa, ah, eu sou, sou mais uma aqui, né? O que que eu tenho pra, pra compartilhar com os outros? Sabe? E agora que eu tô passando por esse processo, assim, que pra mim tá sendo bem intenso, bem difícil, mas eu acho que é muito prazeroso de... De, de passar, acho que, por essa inversão do que aconteceu com você, sabe? Uhum. De, de sair desse lugar em que eu comum, para tentar buscar o que me torna única, né? Aonde que tá essa minha autenticidade, sabe? Aonde que tá a minha individualidade? É... E mesmo quando eu fui diagnosticada, né? Eu falei, ah, mas tem tanta gente diagnosticada também. <risos> <risos> é, sabe? <risos> tem tanta gente falar aí, né? sabe? E, e você vai, tipo, achando que tudo é muito, é, é muito comum, né? É, e eu acho que isso também é um perigo, sabe? Eu acho que a gente se achar também a pessoa mais, a última fantaúva no deserto, não dá, e eu tô falando fantaúva porque é, é o melhor refrigerante, você já sabe, né? Não dá pra falar isso, para de. Rir. <risos> Respeito com a minha puta uva. Né? Você não pode se achar o seu fanta uva, entendeu? Mas você também não pode achar que, que, que você é só mais uma ovinha no parreal, entendeu? Parreral tá certo? Não sei se tá certo essa palavra. É, então, se não for, gente, Guimarães é Rosa inventa um monte de coisa, eu também posso. É. é e aí. É... Mas também não dá pra você achar tudo muito trivial, né? Porque aí você também perde, acho que, um pouco até da, da vontade de, de você exercitar essa vida, sabe? Uhum. Porque a vida é muito isso, né? Eu acho que a vida, ela é exercício, né? Ela, ela é essa vivência, você se jogar, você tá ali, né? É, é labor. É... E aí você olha e fala... Hum tem graça nenhuma, né, tanta gente já tá fazendo isso, sabe, e aí você, você também cai nesse buraco em que você fica meio cinza, né,
0: uhum. é,
2: em que você acha que você não importa, você acha que você não tem importância para as outras pessoas, né, é, eu lembro a vez que, acho que, é, você vai lembrar a vez que você é, falou pra mim, né, eu falei, ah, Nath, eu tenho que te agradecer por um negócio, não sei se você vai lembrar disso. Mas aí, lembra que você falou, ah, Nath, obrigada porque você me ajudou, né? Sair da, da, dessa fase mais adolescente uhum. e, e entrar nessa fase mais adulta da vida e tal. Você não sabe o quanto aquilo fez diferença pra mim, assim. Você não tem noção, sabe? E eu falei muito sobre isso pra minha psicóloga. Eu falei... A gente não tem ideia da influência que a gente tem sobre as pessoas. Porque eu sei tudo que a Moni fez por mim. Mas eu não tinha ideia que eu também fazer alguma coisa por ela, sabe? E que é uma troca.
0: Uhum. E eu achei
2: aquilo sensacional, assim. Isso, nossa, mudou um monte de coisa na minha cabeça, sabe? Foi muito incrível, assim. Eu fiquei muito, muito grata. Hashtag gratidão, né? <risos> eu acho que é importante a gente ter, ter essa
1: perspectiva, sabe? Uhum. Eu, eu achei muito, muito interessante isso que você abordou, porque como tanto de um lado quanto de outro, é, a gente acaba se colocando num lugar assim sempre muito inferior, né? Porque se por um lado eu me colocava num lugar e me, me, me anulava por conta das minhas diferenças e achava que, que ser diferente era ruim, por outro lado, pra você a normalidade... Era tido como uma coisa ruim, né? Como se você não tivesse nada especial. E eu não conseguia ver as minhas diferenças como coisa especial, né? Eu via a normalidade como uma coisa especial. E é interessante, assim, a nossa. a, a perspectiva que a gente tem a respeito da, de, dessas duas coisas, né? Porque existe realmente, e eu não tinha parado para pensar, que o ser normal diante de alguém também, também causa muito desconforto, né? É, existe existem esses dois lados da moeda achei incrível isso que que você colocou agora sabe é, até porque a outra pergunta que a gente colocou no questionário né você se sente ou alguma vez já se sentiu muito diferente de todo mundo e muita gente colocou sim, mas algumas pessoas colocaram não também. E eu sempre. Eu, e aí eu olhei não? Nossa, que interessante, tipo, não. Porque na minha cabeça, assim, tipo, todo mundo se acha muito diferente, assim, sabe? Mas aí eu acho que cai muito nisso que você falou, sabe? Não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso. Ah, eu quero. É, mas eu tenho uma historinha pra contar.
2: Vou, con vou contar um caso pra vocês, gente. Isso aconteceu com a pequena Natália da sétima série. A pequena Natália da sétima série era uma garota que tinha aquele cabelo do chitãozinho. Ela tinha muitos problemas em matemática. O que levou a Natália da oitava, do primeiro ano, do segundo, terceiro, problemas em matemática, física e várias outras coisas. Mas eu tinha muita dificuldade em matemática ao ponto de que eu tava quase reprovando na matéria. Então, a minha mãe um dia marcou uma reunião com a minha professora de matemática pra discutir ações. O que que podia fazer pra eu pegar no tranco? Qual que foi a pegadinha? A minha mãe é uma pessoa que você olha e você não diz que ela é minha mãe. Porque ela, ela não tem nada a ver comigo fisicamente falando. A minha mãe, ela tem o um cabelo liso, a minha mãe tem a pele morena. E eu não tenho nada disso. Então, aí chegou a minha mãe lá e falou assim, eu sou a mãe da Natália. Só falou isso. E aí a professora falou, ah, que bom, estava te esperando. Aí a minha mãe falou, nossa, a situação da minha filha deve estar tá muito ruim mesmo, né? Porque eu cheguei aqui e a mulher falou, você estava te esperando. E aí, teve a reunião entre a minha professora e a minha mãe e eu fiquei nervosíssima, né? Porque eu falei, ah, eu não sei o que a professora vai falar e tal. Quando a minha mãe saiu da reunião, a minha mãe estava chorando. E eu falei, senhor. E aí eu saí correndo pra falar com a minha mãe e falei, mãe, o que, que aconteceu? E daí, a minha mãe se chorava de soluçar. A minha mãe chorava de soluçar. E aí... Ela falou assim, ah filha, a sua professora falou que, que você é, tem, tem realmente muita dificuldade, é, mas que você é uma liderança na turma. Aí eu olhei pra ela, eu falei, oi? Ela, não, ela falou que até muitas meninas copiam o seu, o seu penteado, o seu cabelo. Assim, a, minha, a fila da minha turma tava se formando, né? Porque tinha dado sinal... E, e as turmas tava se formando pra subir... Eu olhei pra todo mundo na minha sala... Ninguém tava com o cabelo igual eu, Sabe? Ninguém tava com o cabelo igual eu... E aí eu fiquei tipo... Eu não sei o que tá acontecendo aqui... E a minha mãe começou a falar... E aí ela chorava, e aí daqui a pouco a professora passa do nosso lado, e aí ela vê a minha mãe chorando, e me vê, e a professora... Gente, a professora perdeu a cor! Ela ficou branca, e eu não entendendo nada, e a minha mãe... Filha, vai ficar tudo bem, eu vou te ajudar, relaxa, eu vou te levar do médico. Deu um oi! Aí ela falou, vai pra sua sala agora, e gente, eu desesperada, né? Aí fui pra, fui pra sala... Aí a professora me chamou, porque eu não tava com aula de matemática na, naquele horário, mas ela me chamou na porta, ela falou assim, é, Natália, escuta, você diz pra sua mãe que foi uma confusão e que pra ela desconsiderar tudo que eu falei, porque eu não tava falando de você. E eu olhei pra cara dela, oi? E aí, o que que aconteceu? Tinha uma menina na minha sala, que também se chamava Natália. Eu não sei se ela, eu acho que ela não era da minha sala, acho que era da turma da frente, porque eu era 7-1, ela era da 72. E essa Natália, ela é. Como a professora meio que tentou falar pra minha mãe, ela parecia líder de gangue. Só que a menina era morena e ela tinha um cabelo liso que nem a minha mãe. Elas realmente pareciam mãe e filha. Então, quando a minha mãe chegou na reunião <risos> e falou <risos> que ela era mãe da Natália, e a menina, a minha professora, tinha marcado a reunião com a mãe da Natália. A minha mãe apareceu lá e ela falou, é você que eu estou esperando. E aí, ela começou a falar da outra, Natália. Sem perguntar nem turma, sem perguntar nada, sobrenome, nada. E aí começou a falar, olha, a sua filha... A minha mãe falando, ai, a minha filha é muito quieta em casa, ela fica lendo, tal. E a professora, não, mas ela é super agitada na sala. Ela, tipo, lidera as meninas, tal. E a minha mãe, não. Até dei um, um, um som pra ela de aniversário. Aí ou de dia das crianças, sei lá, daí a professora não devia ter dado, eu acho que essa menina é bipolar não, não, não fica dando essas coisas pra ela que ela não merece ela é, o, sabe, e tipo, desceu a lenha era a menina, então quando a minha mãe saiu da sala ela achou que eu tinha algum problema real no final das contas eu tinha, mas né <risos> ironia do destino mas, é... aí a minha mãe saiu achando que eu realmente era tipo líder de gangue, que eu devia ter uma escondida na virilha, entendeu, que eu liderava, né, botoqueiros durante o horário da aula né? e que eu chegava em casa e tinha algum transtorno de personalidade porque eu virava outra pessoa. É, e aí, e quando a minha mãe foi falando essas coisas pra mim, depois da reunião, eu falei, que estranho, porque eu não me reconheci nada disso. Eu, ninguém na minha sala... Me, porque, como eu falei, eu era uma pessoa medíocre, no sentido de mediana. Da onde que as pessoas iam se esperar em mim pra, pra fazer cabelo? Olha a minha cara. Eu com o cabelo cachado, cheio de neutrox. Então, assim, pra você ver que às vezes, esse negócio da normalidade realmente é um problema. Então, ah, você já se sentiu especial? Eu, por muito tempo, não me senti. E nesse dia, foi o único dia que, por breves minutos, eu me senti. E eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E no final, eu tinha mesmo. Porque nem era de mim que ela tava falando. E assim termina. <risos> o meu triste caos. <risos> A negócio da normalidade. É isso.
1: <risos> Ai, muito boa essa história. É muito boa mesmo. <risos> Ai, ai, ai! A sua mãe indo conversar com os professores para descobrir que você é normal né? e os meus pais indo conversar com os professores para descobrir que eu era que eu era diferente. Que coisa, né? <risos> Tem uma resposta nessa questão, né, de se você sente ou alguma vez já se sentiu diferente de todo mundo, que eu achei muito bacana. Que assim, quase sempre, inclusive, fiquei muito tempo na terapia tentando criar um manual prático da vida real, porque eu tenho que todo mundo veio com um acoplado menos eu. E aí eu fiquei, Ai, gente, que isso, isso é muito eu, tipo. <risos> <risos> Enfim, é, aí tem a outra tem um outro aqui, é estranho porque ao mesmo tempo que padrões não me agradam, eles são como um lugar comum, seguro pra mim quando eu penso em ser diferente quero ser diferente, mas ao mesmo tempo pertencer a um grupo de pessoas com as mesmas diferenças que eu tenho, que é aquilo que a gente tava falando também, né? Ai, nossa, isso... nossa parabéns pra essa pessoa, porque resolveu muito bem o que, eu tava... o que eu tava
2: pensando um tempinho atrás aqui nossa, para mim essa pessoa. É, poder de síntese muito bom que eu não tenho. Porque eu tava pensando... A gente busca muito é, se individualizar. Mas dentro da nossa... De algo que, que nos é... Que nos destaca, né? A gente tenta achar outras pessoas que, que compartilham daquilo também, né?
0: Uhum, porque uhum. Eu, eu acho
2: que eu passei muito por isso, assim... Eu, tipo, principalmente agora, nos últimos tempos, assim... Eu comecei a reparar isso, tipo... Eu tinha é, um grupo de amigos que eu conheci por causa do Gui... E a gente andava muito com eles... Mas eu via que daí, quando a gente se encontrava... Eu não tinha muita, muita coisa em comum, sabe? Uhum. É, porque às vezes eu queria falar de um assunto e, e ninguém falava... Ou às vezes que eu falava daquele assunto, eu acabava virando uma chacota... E eu falava, não, mas eu quero, quero falar disso de outro jeito, né? É, ou quando eu colocava os meus gostos, ficava sempre é, parecendo uma coisa assim, né, pro ponto fora da curva e tal. E principalmente agora, né, que eu tô afundada no, né, no K-pop até, até, vocês imaginam onde <risos> é, né A coisa ficou mais difícil. Mas é, eu achei engraçado que ao mesmo tempo em que eu me descolei de muitas pessoas por causa disso, é, a gente também não se sustenta sozinho né, nesse aspecto, né, nessa... nessa... Nessa nossa característica, enfim. E aí, você acaba encontrando outras pessoas que vão gostar daquilo que você gosta. E você vai ter essa afinidade com elas por causa disso, né? Uhum. Então, assim, você pode se destacar do seu grupo de origem, por exemplo, né? Ou de um grupo de amigos que você conhece, que você tem, ou com o qual você convive, é, mas no fim você acaba encontrando o outro, né? E dentro daquele grupo, aquilo ali vai ser uma coisa normal, uhum, né? Uhum. Aquilo não é visto como algo óbvio, oh, meu Deus, incrível. Vai ser uma coisa normal. E ali você vai ser aceito. Uhum.
1: Vira uma coisa completamente normal, assim. Eu acho, eu acho engraçado esse processo. Uhum. É... Tem, uma, tem uma resposta aqui que eu acho bacana, que diz assim, às As vezes eu me sinto um ET, eu quero parar aí. Porque... Isso é uma sensação de muita gente que se sente diferente, sabe? Que você realmente não se sente pertencente. É, eu tinha um namorado que ele, ele falava assim que ele não era desse planeta e que ele tava esperando. <risos> Ai, desculpa rir sobre isso. Mas... mas é que do caso dele eu acho que era verdade, né? <risos> <risos> Não, não, ele é uma pessoa muito legal. Ah, é super. Não, só que ele tem os problemas mesmo. Mas... <risos> mas, é... Mas, então, eu, eu tinha esse namorado que ele se achava que ele pertencia a outro mundo, que ele tava esperando os <risos> ZTs. Desculpa, aí. Ai, meu Deus do céu. Mas ele tava esperando os ZTs buscar ele. <risos> Aí um dia eu perguntei, isso é sério? E ele falou, é sério? Não, mas no fundo, no fundo, o que ele quis dizer é que ele se sentia muito deslocado, né, porque, porque ele, ele não, é, ele se sentia diferente de todo mundo mesmo, e, e aí eu comecei a perceber que muita gente acaba se sentindo assim, sabe, muita gente acaba se sentindo é, não pertencente a esse lugar, ou que pertence, de repente, ao mundo das fadas, ou um mundo, sei lá, sempre tem uma fuga, né? Em se sentir tão diferente, tão diferente da comunidade em que você convive, que, é, do grupo que você convive, que é, faz com que você queira estar em outro lugar, sabe? É, deseja estar em outro lugar. Ah,
2: eu tenho uma amiga que... Eu acho muito maravilhoso, porque sempre quando ela vai elogiar, ela fala: Ai, você parece Afrodite, sabe? Ela fala umas coisas assim. <risos> <risos> eu acho sensacional, sabe? Ela nunca fala, você tá bonita, ela fala, ai, você parece uma deusa do Olimpo, blá blá blá, com o sol iluminando suas curvas. É sempre assim, sabe? E daí esses dias ela falou: Ai, porque eu me identifico muito com a cultura greco-romana e a antiguidade. Pra mim é coisa muito assim, é uma coisa que me chama muito. E dela falou muito convicta. Eu acho que eu não sou desse tempo, uhum, uhum. sabe? Eu acho que eu, que eu, eu pertenço a esse outro, esse outro momento histórico, sabe? Mas, infelizmente, tô aqui. Então, agora tenho que, que sofrer com esses coisas réis mortais. <risos> é, mas eu achei, achei ótimo, sabe? E ela assume isso, assim, tipo... Até um pouco na estética dela, sabe? Uhum. Ela traz, ela evoca essas coisas. Eu achei sensacional, assim. E, e ela não tem problema de, tipo... Ai, que tosco, que sabe? Ela, ela fala, tipo... Gente, é isso, entendeu? Eu sou aqui a Helena e acabou. Acho sensacional. Uhum,
1: uhum. <risos> e, e isso é um discurso muito comum, né? De você ouvir, né? É, quando a gente fala, né? Ah, eu me sinto um ET ou de outro planeta. É, é um discurso um pouco mais é, difícil de você ouvir. Você ouve bastante, mas é um pouco mais difícil de você ouvir. É, mas isso de você não pertencer a esse tempo é uma coisa que a gente ouve constantemente, né? Uhum. É, eu, a minha irmã, Mônica, é, ela, ela também ela se sente muito na década de 40. Ela gostaria de, é, de viver a década de 40. E ela também, ela se veste como a década de 40. Ela fica linda, sabe? com os Ela faz aqueles penteados, gente. Assim... Eu nem pentei o meu cabelo e a minha irmã faz todos aqueles penteados <risos> com rolinhos e tudo da década de, de 40. E ela se veste com uma década de 40, fica a coisa mais linda do universo, sabe? Eu nunca ouvi exatamente ela, ela reclamar sobre ser diferente, né? Mas é, de que ela gostaria de viver em outro tempo, sim, né? Que é a década de 40. <risos> you <wanna call> <risos> coisa que eu quero colocar é que é a gente a gente já veio comentando aqui, é, mas a gente cresce né, ouvindo que existe um padrão e se você sai desse padrão você é defeituoso, né? E o que eu acho mais interessante é que a gente cresce agindo com base nisso. Ou por exemplo, é, de que no teu caso de que o normal era é uma coisa sem graça, né? É um, uhum. é um, não tem nada de especial. É interessante como a gente cresce acreditando nisso, né? E aí quando a gente chega e chega na vida adulta e a gente esbarra nisso, a gente, porque uma hora a gente esbarra nisso, uhum. a gente olha e fala puta que pariu, né? Eu vim, eu vim pensando isso, eu vim acreditando nisso todo esse tempo, sabe? E no final das contas, aquilo lá era apenas uma convenção que, enfim, foi criada por um consciente coletivo que talvez nem deveria ter sido criada daquela maneira, né? Porque como a gente disse, essa, essas normalidades elas vão se mutando e aí você lá, naquela época tipo, quando você tinha sete anos de idade uma coisa que era diferente hoje é considerada como normal, às vezes você até se sente injustiçado, né? De chegar... Putz, e eu acreditei
2: nisso. Eu acho que é engraçado esse momento de epifania que a gente tem quando a gente descobre que a nossa verdade, ela é só a nossa verdade, né? A forma como a gente vive é só a forma como a gente vive. Não é a, a forma única de se viver, sabe? A, a nossa verdade não é a verdade, né? Uhum. É, e quando a gente descobre isso, a gente descobre como o mundo é múltiplo, sabe? É tipo o Inception, assim, a coisa vai se abrindo, sabe? Sabe? Os prédios vão se desdobrando, assim, e você olha e fala, uau! Sim! Sabe? Sabe? Criança no parquinho, você fala, gente, oh meu Deus! <risos> é, e aí, você quer sair correndo, sabe? rolar na, na, na areia, né? enfiar areia na, na calcinha, <risos> você fica bem...
1: enfiar areia é, eu, na eu calcinha! Acho... <risos> <risos> Que ódio, que ai, ódio.
2: Guardava-se de recordação. Não.
1: cara. não! É. Guardando de recordação. não! Eu não!
2: Mas enfim, estou só é dizendo como bom. a vida é. Sou o Nelson Rodrigues. Então, assim, é... acho que é bom quando a gente chega nesse. nesse sabe, nesse ponto da vida. Tem gente que demora, tem gente que, que desde cedo a própria família já, já traz essa visão, né, já vai falando, olha, isso aqui é uma possibilidade de existência, é, não foi o meu caso, eu me deparei com livros, graças a Deus, e aí eles trouxeram a iluminação, o, o Tim estava certo, <risos> é. <risos> ele falou, leia, e eu tive o bom senso, ele estava certo, é, mas... Mas é isso, é, é, muito, é muito legal quando a gente é, se depara com isso e a gente tá aberto pra receber essa mensagem também, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente pode se deparar com essas coisas e, e ter essa grande resistência, né?
0: Uhum. E, e
2: rechaçar aquilo ali e falar, não, não quero a minha, minha realidade tá boa e vou ficar aqui no meu conforto e tudo bem. Mas eu acho que se você se arrisca a dar esse passo pra fora, é tão enriquecedor, né? Você descobre tanta coisa é, que eu acho que é... Não tem como você querer voltar atrás depois. Uhum. Nossa, parece que eu tô citando aqui o Muita Caverna, né? Mas vocês entenderam <risos> Basicamente é isso. O Muita Caverna é isso também.
0: Recomendações. Oh yeah, babe.
1: Bom, a gente tá aqui aprimorando o podcast. Então a gente resolveu, a gente resolveu criar um novo quadro de recomendações. Você não pediu, mas a gente introduziu. <risos> mas, mas é, mas é um quadro de recomendações porque como diz Tim Pudinart, a gente precisa ler para atingir o bom senso, mas a gente não vai aqui é, indicar só livros, a gente vai indicar coisas da vida é qualquer coisa que a gente ache que possa ilustrar aqui o podcast que possa levar você além do podcast além de tudo isso que a gente tá falando é se aprofundar mais nesses assuntos que a gente vem falando e que a gente vai vir a falar então Nath qual é a sua recomendação a
2: minha recomendação é um seriado que tá disponível no Netflix Chamado Na Vileira. Uhum. É, é um serado relativamente curto. Tem 12 episódios com uma hora de duração cada. E ele é maravilhoso! <risos> ah, gente, ele é muito maravilhoso. É, basicamente, ele conta a história desse senhor... Que é chamada no serado toda de Harabudi, que quer dizer avô. É, e ele, aos 70 anos, decide ter aulas de balé. Uhum. Que foi sempre o sonho da vida dele, seguir a carreira de bailarino. E é claro que ele é proibido de fazer isso, né? O pai não aceita que ele, que ele siga essa carreira. E, enfim, a vida dele segue o rumo do roteiro, né? O rumo que é esperado, uhum. é, de trabalhar, casar, ter filho, blá, blá, blá e tem esse, esse, esse momento que ele decide né, ter as aulas de balé, e por muito tempo no seriado perguntam para ele por que, que ele quer é, fazer isso, né porque ele já tem 70 anos, né o tipo, que, que ele espera com isso? E eu acho que a, a resposta que ele dá é, acaba sintetizando muito o que a gente falou aqui, é, ele diz assim, a minha vida toda eu fiz o que as pessoas esperavam de mim, né? eu vivi para os outros, e agora eu quero começar a viver por mim, né? Uhum. eu quero fazer algo por mim e eu acho que essa toda essa discussão que a gente teve sobre o normal e o diferente acaba se encaixando muito nisso né tem muito a ver com as expectativas dos outros e as nossas expectativas Sim. É, e como a gente quer ser percebido e como a gente se percebe e, e o que a gente quer e o que a gente busca e enfim né a, a relação que a gente estabelece né, de aceitação ou não com os outros, né, e a nossa satisfação pessoal, acho que tem a ver com tudo isso. Uhum. E esse seriado, é, acaba encapsulando muito dessas, dessas discussões, então, eu recomendo muito que vocês assistam, é maravilhoso, sem falar que, né, balé, gente, <risos> oh, oh, balé é tão maravilhoso, senhor, é tão lindo, ai, não me aguento. Então, assistam na Vileira, é, quem assistiu deixe um comentário lá na nossa página do Instagram se você gostou, o que, que você achou. Quem não assistiu e vai assistir é, por, causa dessa recomendação, da, por causa dessa recomendação, não deixe de dizer o que achou também, porque eu sou, sou muito curiosa com essas coisas, eu gosto de, de saber, gosto de discutir.
1: Sim! Deixem seus comentários lá no Instagram, sim. E também, se vocês tiverem outras recomendações para compartilhar, por favor, é, mandem mensagens ou coloquem lá nos comentários, porque esse é um lugar para compartilhamento também, né? Seria ótimo se vocês também pudessem é, passar as suas próprias recomendações. Vamos criar aqui uma comunidade MoniNathCast. <risos> é, mas vão agora as minhas recomendações, sim, no plural, porque diferente da Nath, eu tenho algumas, desculpa por isso, mas eu selecionei algumas, desculpa de nada, né? Mas eu selecionei algumas é, que eu acho que que são relevantes para esse tema e que eu acho muito interessante se você já se você já visitou isso eu acho muito interessante revisitar é, e, e a primeira indicação que eu quero citar é sem dúvida o homem elefante que é um dos meus filmes favoritos é, é um filme de David Lynch para mim David Lynch nunca fez um melhor trabalho do que do que no homem elefante e que se dane os outros filmes que se dane os outros filmes de David Lynch <risos> <risos> melhor resenha Que se dá dos outros filmes do David Lynch O Homem-Elefante é o melhor Mas é... Mas é... Eu é, até é... fui apresentada esse filme Quando era muito pequena Foi a minha amiga Maíra Obrigada Má, por me apresentar esse filme Um beijo para você é... Mas ela me apresentou esse filme quando era muito pequena Eu devia ter uns 11, 12 anos de idade Por aí e esse filme me tocou muito. E ele sempre esteve muito presente na minha vida. Eu acho que eu me identifiquei muito ali. Eu acho que toda essa história é diferente e tudo. E hoje se tornou realmente um dos, um dos meus filmes favoritos, né? E, e o filme conta a história de Joseph Merrick. É, no filme ele é chamado de John Merrick. Mas ele conta a história desse homem que ele tinha essa deformidade no corpo, no rosto e no corpo, e apelidaram ele de um homem elefante por conta disso. E aí a gente percebe nesse filme, é, esse filme ele é contado de uma maneira muito, muito tocante, né? E a gente percebe nesse filme o quanto, por mais diferente que aquela pessoa seja, o quanto ela é tão humano quanto a gente, e, e tem essa cena, que é uma das cenas mais lindas do filme para mim, é uma das cenas mais marcantes, em que, que a cena, inclusive, que, que a gente abre o podcast é dessa cena, ah. é, que é a cena em que John Merrick, ele tá na estação de trem, e, e aí ele é cercado no banheiro, e aí tem esse momento maravilhoso que ele chega e grita... ''I am not an elephant, I am not an animal, I a human being''. E é uma cena forte. As pessoas que estavam correndo atrás dele param. Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso e é por isso que eu super indico esse filme. E eu também quero indicar um livro, Frankenstein, e eu acho que muita gente está a par desse nome, mas pouquíssimas pessoas leram a obra. E assim como, como é, o Homem-Elefante faz a gente refletir né? é, sobre, sobre esse ser totalmente diferente, deformado diante da gente, quem seríamos nós diante dessa pessoa, e também sobre, sobre isso de que, de que ele é uma, uma criatura sozinha, porque o criador dele o abandonou. Então, tudo isso sobre pertencimento que a gente veio falando, você consegue ver na obra Frankenstein. Então, é uma obra muito rica que eu acho que super vale a pena sentar, é, tirar um tempo para poder ler esse livro. É... E a minha outra recomendação é o Kung Fu Panda. Eu sei que eu só estou falando sobre coisa velha, com certeza vocês já assistiram <risos> Kung Fu Panda, mas eu acho que vale tanto a pena revisar, sabe? Porque Kung Fu Panda fala sobre tudo que a gente falou aqui. Porque o Po, o panda, ele sonha em ser um dos Cinco Fantásticos, ele sonha em lutar com o Kung Fu, mas todo mundo da academia, é, até o pai dele, né? Fazem questão de falar pra ele que ele não, não, não se encaixa naquilo, que aquilo não é pra ele, que ele deveria ficar na cozinha cozinhando nudos, né? Isso o pai dele fala. Uhum. Mas é, é, só precisa encontrar a maneira dele ser. O dragão guerreiro e não ser como os cinco fantásticos, né? É ser ele. Então, aqui é a gente estava tá falando sobre a autenticidade. Eu acho que o Kung Fu Panda é um excelente exemplo para isso. Eu acho super vale a pena revisada porque é um, é um filme ótimo, super engraçado. Que eu ri até hoje. I, I E é, eu só queria encerrar lembrando que ser diferente ou ser normal não é uma coisa e nem deveria né, ser considerado uma coisa boa ou ruim. Uhum. A gente tem que parar com esses maniqueísmos porque assim a gente acaba criando um, um gap muito grande, né, uma lacuna muito grande entre dois polos que na verdade são muito próximos. É, a gente sente o peso de ambos os aspectos na nossa vida, como se sentir normal demais e não ter nada de especial, e ser colocado no grupo dos outros, no grupo dos irrelevantes, e, e, e ser tão diferente e ser rejeitado por isso também, né? E também ser colocado junto com os irrelevantes, porque, afinal de contas, muita gente chega e diz que ah, é diferente assim também não é essa sensação, né, de sermos rejeitados, de não sermos pertencentes, né, é por ambas as coisas. Sim. E, e nós lutamos contra nós mesmos para nos encaixar, né? É, a gente se diminui para caber numa caixa pré estabelecida, em vez de aceitar quem realmente a gente é, né? E nos permitir ser admirados por quem nós realmente somos e o que realmente temos a oferecer.